1: <lacht> ah,
0: es ist so großartig, weil wir, es ist, passt gar nicht in die Big Show rein, wir nehmen uns mal wieder Zeit in einem Daily Nugget, um ein sporthistorisches Thema durchzugehen. Wir hoffen, dass wir diesmal was klären können. Cordoba ist nach wie vor ein großes Rätsel allen, die uns zugehört haben, die vielleicht trotzdem Spaß gehabt haben. Dann haben wir als nächstes versucht, ich habe schon wieder vergessen, was wir als nächstes geklärt haben. Ach doch, ja, es war der Mythos, dass die Italiener unverdient oder Weltmeister geworden wären 2006 oder dass die Deutschen unverdient ausgeschieden. Ich habe schon wieder vergessen. Aber heute wollen wir uns mit zwei Herren, die sich bestens verstehen, die eine große gemeinsame Geschichte haben, zum dritten Mal jetzt einem sporthistorischen Thema zuwenden. Das ist zum einen Michael Leopold. Leo, ich grüße dich, schönen guten Morgen.
1: Hallo zusammen.
0: Und in Köln natürlich Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
1: Schöne Grüße in die Runde. Hallo. Und einen schönen Vatertag an euch und alle Väter. Ja, als Verräter ja das Verräter natürlich. wünsche euch natürlich auch.
0: Ja.
2: Wir haben ja ein paar, wenn man, wenn man aufhört, ihr Zinsenpaar, ne?
0: <lacht> also, wenn wir unsere Kinder zusammenbringen würden, dann... Ich glaube, äh, Esther settercheck müsste aushelfen, dann wird man eine Fußballmannschaft zusammenkriegen. Ja, 4-3-3, ein geflinktes
1: System.
0: <lacht> die Holländer sind hier, 4-3-3. Wir wollen sprechen und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum und ihr legt dann einfach los. Aber Thomas, ich fange fang bei dir an. In unserer Lifetime hat es jemals, für mich ist die Antwort nein, aber ich, ich möchte kein Priorität schaffen. Haben wir jemals einen Fußballspieler gesehen, der besser als Diego Maradona war?
1: Ich sage nein. Ich sage auch in dieser Liste der großartigen Spieler, die es gibt, angefangen sicher von Pelé über Kreuz, Zidane, Beckenbauer, äh, sage ich, er sticht für mich nochmal raus, weil ähm, ich keinen Spieler gesehen habe, der ein Spiel von einer auf die andere Minute so allein entscheiden konnte wie Diego Maradona, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Messi, aber noch 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 eine Spur größer und deshalb sage ich, er ist für mich der Beste aller Zeiten.
0: Warum sprechen wir drüber, Leo? Ich habe vor kurzem diese Dokumentation gesehen, die ich dir dann auch geschickt habe. Du hast, glaube ich, noch eine zweite erwähnt von einem kroatischen Regisseur. Irgendwie ja,
2: Kosturica, wenn ich ihn richtig ausspreche, die habe ich glaube ich vor ein paar Jahren gesehen, auch gut, aber ich muss Thomas auch zustimmen und, und was, was mir bei Diego einfach auch in Erinnerung ist, wenn du ihn spielen hast sehen, das war ja auch unglaublich, wie die ihn getreten haben, ja, also das ist, das ist heute unvorstellbar. Da ging es wirklich, wenn der zum Dribbling angesetzt hat, da ging es nur auf die Hölzer teilweise und also das ist schon erstaunlich, wenn du dich da äh, nochmal zurückerinnerst und wenn du dann auch in der Dokumentation die Bilder siehst. Also das ist auch nochmal so, so ein Faktor, den ich noch äh, auf Thomas' Argumentation setzen wollte. Ähm, das, ist
1: schon, das ist schon einmalig, wenn du das heute nochmal siehst. Ja, Leo, das, ja. ist übrigens, das ist übrigens von Leo, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben mir auch mal noch ein paar Sachen durchgelesen habe, das ist mit das stärkste Argument, richtig geil, dass du es direkt bringst, weil wenn du siehst, sagen wir mal so 50er, 60er Jahre, klar, das haben wir alle nicht live gesehen, aber wenn du auch die Bilder siehst, ähm, ich glaube, dieses, diese zwei Jahrzehnte, wo richtig getreten und geknüppelt wurde, das waren so die 70er und die 80er Jahre. Mhm. Und heute bist du ja als Superstar viel besser geschützt. Es gibt da so eine Szene in diesem legendären WM-Viertelfinale gegen England, was natürlich wegen Falkland-Vorgeschichte eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ich glaube, sein Gegenspieler heißt Fenwick. Wie der den niederknüppelt. also Und dann kriegt er die gelbe Karte und dann geht er da zum Schwierig und beschwert sich noch. Oder wenn ist, das diese ist das diese Ellbogenszene? Nein, die, 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 die
0: ist, ist ungesöhnt. Ich glaube, diese Ellbogenszene ist sogar ungesöhnt geblieben.
1: Genau, okay. genau. Ja. Wenn du siehst, wie Gentile den 82 wirklich mit vollem Bewusstsein 90 Minuten kaputt getreten hast, wenn du siehst, wie der in Italien praktisch gejagt wurde von drei oder vier. Und das Beeindruckende bei ihm war ja auch dieser Körperschwerpunkt, der ja, wurde total. ja mit jedem Tritt wurde der noch schneller oder sowas. Ja und ich fand es auch unfassbar,
2: dass er immer wieder zurückkam in diese Zweikämpfe, ne? selbst genau. wenn der Ball mal weg war, ja, er ist immer wieder zurückgekommen und ja, also, der hat alle verrückt gemacht damals in den 80er Jahren und ich weiß es, also ich muss zugeben, ich weiß nicht wie es bei dir war Thomas, für mich hat es eigentlich so in der Wahrnehmung, liegt wahrscheinlich am Alter, tatsächlich erst mit Neapel begonnen. Ähm, Barcelona habe ich ihn eigentlich so also bewusst kaum auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin, äh, als Junge. Aber ja, und wenn du dann nach Neapel kommst und ich bin ich bin ein großer großer Italien-Fan und ähm, wenn du in Neapel bist und du gehst da durch die durch die Straßen und in jeder Eckkneipe, in jeder kleinen Pizzeria, überall hängt halt noch sein Bild und ich glaube, das sagt halt einfach auch mehr als tausend Worte und unabhängig von der Tragik seiner Karriere und allem, was da passiert ist, diese, diese Highlight-Jahre in Neapel, das ist, ist einfach ein Stück Fußballgeschichte. Und äh, ich würde mich da anschließen, ich, ich, ich tue mir immer schwer, über Generationen zu vergleichen, weil jede Zeit war anders, aber einen wie ihn, ähm, ja, gab es wahrscheinlich nicht mehr, oder wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr geben. Leo, der Vergleich ich glaub, mit Messi ist ja
1: auch total legitim übrigens, Thomas. Ich glaube, vom Spielertyp ist Messi der, der immer am nächsten kommt, ne? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nur, er hatte vielleicht sogar noch ein bisschen Maradona, das hast du gerade auch richtig gut besprochen, vielleicht auch aufgrund seiner Herkunft, absolutes Abendviertel in Buenos Aires. Der hatte wirklich so, und das meine ich im positiven Sinne, auch diese Straßenköter-Mentalität. Deshalb hat das auch gut zu Neapel gepasst. Der hat, das war nicht so eine Diva. Messi hat ja für mich ein einziges Problem. Von 100 Spielen ist der 96 der beste Mann auf dem Platz oder auf der Welt, aber viermal siehst du ihn überhaupt nicht. Und sowas gab es eigentlich bei Maradona nicht. Ich erinnere dich ans WM-Finale 86. Da haben ihn Matthäus ja, und Karl ne? Genau, total aus dem Spiel genommen. Aber er nimmt diesen einen genialen Pass auf Buruchaga. Und ähm, in einem ist es bei mir ein bisschen anders. Ich hatte ihn tatsächlich schon auf dem Schirm damals, äh, so vor der WM 82. Weil da gab es ja schon 78 die Diskussion, ob Minotti ihn mitnimmt oder nicht. Der hat, äh, hat geglaubt, äh, er schafft das noch nicht vom Mentalen her, als 18- oder 17-Jähriger diesen ganzen Druck zu schultern. Dann hat er ja diese überragende Junioren-WM gespielt. Und 82, da war er ja in seiner Stadt, in Barcelona, wo es nachher auch nicht so richtig gefluppt hat, erst mit Lattec, dann hat ihn kaputt getreten. Und da ist er ja eigentlich noch so ein bisschen an der ganzen Nervenbelastung mit Argentinien als Titelverteidiger gescheitert. Das hat er aber natürlich 86 und, was man auch nicht vergessen darf, 90, natürlich auch nicht wieder wettgemacht.
0: Ja, und äh, 82, erinnert mich noch an das Eröffnungsspiel, gegen Belgien war es glaube ich 0-1 genau. ähm, und dann natürlich an diese Zwischenrunde jetzt sind wir wieder bei meinen Brasilianern 82 aber da war es noch nicht so weit und ähm, was ich äh, bei Diego Maradona dann halt auch festgestellt habe der alles was er macht ist extrem, ich erinnere mich an eine Szene 2014 war es oder 2015 Davis Cup Finale in Kroatien wo er nur als Fan dort war und Del Potro ist 2-0 Sätze hinten gegen Cilic und Maradona führt sich auf auf der Tribüne, wie einer von uns. Das, das die, Diese hundertprozentige Hingabe auf dem Spielfeld und er hat natürlich auch ein kleines bisschen gejammert, aber wie er sagt, wer so getreten wird, hat jedes Recht zu jammern. Wenn man da jetzt sieht, wer in der Bundesliga zu Boden geht wegen nichts, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, Leo, was wir vergessen, also wir nicht, aber was was ich manchmal vergesse, Damals in Italien, du durftest ja nur zur Zeit, als Maradona gekommen ist, maximal zwei äh, Legionäre, also zwei Ausländer einsetzen. Das war wie ein, wie ein, ein, äh, ein Adelstitel, dass du überhaupt als Ausländer spielen durftest. Das fand ich ja, und ich auch.
2: finde, Thomas, du bist ja, du bist ja noch ein, in Anführungszeichen größerer Fan des italienischen Fußballs, ich war immer ja mehr mit Blick Richtung Insel, aber man darf, finde ich, auch nicht vergessen, in den 80er Jahren, 15 Tore damals in der, in der ersten italienischen Liga, das ist, als wenn du heute 40 schießen würdest, ne? das war halt ein, ein ganz anderer Fußball auch, das muss man da auch dazu
1: sagen. Unfassbar, ich weiß nicht, es gibt in dieser Doku, die ich wirklich beeindruckend finde, ähm, hier diese diese aktuelle Doku, da gibt es ja auch diesen einen Freistoß, ich glaube gegen Juve oder so. Der ja, steht, gegen Juve 1 siegtreffer Genau, der steht im Strafraum, das sind 11 Meter bis zum Tor. Den kannst du eigentlich nicht äh, machen. Wie der also ich weiß gar nicht, so eine Flugkurve von einem Ball habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, in dem Jahr, wo sie den UEFA Cup gewonnen haben, der ja damals wirklich sehr viel werthaltiger war als heute, weil da waren ja dann, also wenn Barcelona Meister wurde, haben Real, Sevilla und Atletico im UEFA Cup gespielt, ähm, da gibt es ja diese diese Warmmacht bilder er hat ja im Halbfinale, haben sie glaube ich die Bayern rausgeschmissen und im äh, vor Juve noch und im Finale im VfB Stuttgart, das war ja ein Ereignis, wenn der auf den Platz kam. Der hat sich ja nicht warm gemacht mit den anderen, sondern der hat eine Dreiviertelstunde mit dem Ball Sachen angestellt. Da, da hättest du danach schon wieder nach Hause gehen können, weil er gedacht hast, sowas habe ich noch nie gesehen. Unfassbar. Hat, unfassbar.
2: Hatte, nicht, hatte nicht Udo Lattek dir mal diese herrliche Geschichte erzählt, dass er mit ihm gesprochen hat auf dem Platz, um ihm was zu erklären in Barcelona und, und während Lattek sprach, hatte, hatte Diego den Ball von Kopf auf ja. Schulter und zurück ja. lassen 15 ja. Mal?
1: Ja, absolut. Der äh, Udo Lattek hat gesagt, sowas wie den hat er noch nie erlebt. Äh, der hatte, der war ja Bernschuster und äh, Maradona in einer Mannschaft. Ähm, gut mit Lattek. Lattek war ja auch immer so einer, der hat sich so ein bisschen auch gerne mal die Großen vorgenommen. Und Maradona kam dann irgendwie mit all diesen Erwartungen. Dann hat er sich aber auch verletzt, glaube ich schon. Und hm. sind aber trotzdem Pokalsieger geworden mit ihm und dann hat Golcucha der Schlechter von Bilbao der hat ja der hat ja mehrere Leute kaputt getreten da war er ja dann lange verletzt hatte noch eine Gelbsucht und sein Abschied aus Spanien war ja auch so ein bisschen das war glaube ja, ich von auch dieser
2: Schlägerei geprägt ne vor genau. allem auch gegen ja, ja.
1: Bilbao übrigens ja, gegen Bilbao ne und dann ist er Aber ja da hat er ja die Massenschlägerei initiiert und dann musste er ja gehen
2: aber weil ich ja weiß, dass der Producer gerne gerne Dinge auch mal in einen Satz zu Potte bringt, ähm, nee, ich, ich finde nicht. halt, es gibt in es gibt in dieser Ernst gemeint. Aber schön, dass du sofort drauf anspringst. Ähm, ich finde, ich finde in dieser Doku gibt es diesen einen Satz und der bringt und der, der klingt so banal und so so, so selbstverständlich, aber er trifft total auf den Punkt. Dieses Spiel gegen England. Das Handtor und dieses geniale Solo. Das ist Maradonas Leben in zwei Szenen in einem Fußballspiel zusammengefasst. Die ganze Tragik, diese Grenze am Wahnsinn, am ja teilweise halt auch an, mit dieser Neigung zum, ja, zur Selbstzerstörung und, und da, aber im Gegenzug eben
1: dieses unfassbar Geniale. Und ich finde, das ist in einem Satz in dieser Doku sehr gut zusammengefasst. Hm. Definitiv. Vor allen Dingen, wie er auch vorher in dieser Doku sagt, ne? in Falkland hatten uns die Engländer 10-0 geschlagen. Das ist ja auch diese, diese historische Dimension, die muss man sich ja bei dem Spiel auch nochmal vergegenwärtigen.
2: Ja, total. Hm. Ähm, ich, ich finde halt auch, wenn du, wenn du diese Bilder aus Neapel siehst und dann logischerweise... Ähm, blieb ja nicht aus, dass dass das Milieu, ich nenne es mal vorsichtig Milieu, äh, an seine Seite rutschte und, und, und er damit, ähm, ja ich glaube da hattest du auch gar keine Chance und, und, und ich glaube dass, dass man kann es sich auch heute nicht vorstellen, weil, weil meine Frau ist in null Fußball interessiert blieb an dieser Doku aber auch mitkleben und und was 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 sie sofort sagte sagte meint heute meint man durch durch Social Media und so wäre man den Spielern nah. Aber wenn du siehst, wie in Neapel die Leute wirklich nah an Maradona waren und zwar nicht über einen Instagram-Post oder so, sondern die standen vor seinem Haus, die hingen in je, bei jedem Training am Zaun etc. etc. Ich glaube, da wirst du wahnsinnig, da musst du
1: wahnsinnig werden. Also man kann bin, ich bin ich vollkommen bei dir, Leo. Dieses ähm, sich über Maradona so ein bisschen erheben und sich über ihn noch so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich mal sagen, äh, lächerlich zu machen. Klar hat der Auftritte gehabt, wo du auch denkst, boah, ist das überhaupt noch ein Mensch oder sowas, aber du, du siehst, der hat eine, eine ganze Stadt, eine ganze Region hat der damals erlöst, und jeder wollte an ihm teilhaben. Also, dass der irgendwann da landen musste, wo er war, also da habe ich wirklich größtes Verständnis für. Ja, also, wenn und vor
2: allem, Tom, Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, vor allem mit dem Background. Du kommst aus dem Nichts. Du hast keine Bildung. Du hast wahrscheinlich auch keine, also der hatte ja eine sehr liebevolle Familie, aber sicherlich auch keine, die sagte, du Diego, wenn du da bist, dann musst du dich auch von ein paar Leuten fernhalten. Ich glaube, das gab es damals einfach nicht in seinem Leben. Ja? Ja, das und, muss man ja
1: auch bedenken. Und du siehst ja bei, bei dieser Doku auch, wie der jedem ein Autogramm gegeben hat, mit jedem ein Foto und sowas. Also das war ja jetzt keiner, der einfach da durchgerauscht ist, aber du siehst dann irgendwann auch so nach zwei, drei Jahren in Neapel diese Traurigkeit in den Augen, diese, Total. diese Überbelastung, wo du einfach denkst, das geht nicht mehr. Und das ist ja dann immer größer geworden. Am Anfang hat er, hat er wahrscheinlich auf dem Spielfeld sich ausgelebt und nachher war es ja wirklich so, er hat von Sonntag bis Mittwoch gekokst. Ab Donnerstag hat er wieder trainiert und Sonntags hat er wieder die Tore geschossen. Ja. Also da muss man auch sagen, was der seinem Körper auch zugemutet hat äh, im Laufe seiner Karriere, ist ja auch unfassbar.
0: Das sieht man auch an diesem einen Bild, äh, oder an der, äh, der einen Bildfolge da bei dieser Weihnachtsfeier, ich glaube 91 war es oder 90, ja. äh, wo er ganz, ganz traurig da sitzt und dann, das hatte ich wieder nicht auf dem Zettel, dass dieses WM-Halbfinale Leo, dass das ja in Neapel stattgefunden hat. <lacht>
2: Also das ist auch unfassbar heute, Also, dass du so in den Turnierbaum schreibst, dass es möglich ist, dass Italien gegen Maradona in Neapel, Ja, das, das, ist, das kannst du eigentlich in keiner, in keiner Serie dieser Welt kannst du so schreiben, ohne dass die Leute sagen, komm, hör auf mit dem Quatsch. Ne?
1: Wobei, Leo, da muss man ja fairerweise sagen... Ähm, die Argentinier sind ja als Titelverteidiger nur als Gruppentritter weitergekommen. Und gegen wen die Dritten spielen, das kannst du ja im Vorhinein unmöglich durchrechnen, weil da gibt es ja immer diese verschiedenen Konstellationen, vier von sechs Gruppentritten. Und die sind ja überhaupt nur im Turnier drin geblieben, weil sie die Brasilianer mit einer genialen Aktion von Maradona und Canica geschlagen haben. Die Frage muss man sich eher stellen, wie konnte Italien überhaupt irgendein Spiel in Neapel machen, außer in der Vorrunde, weil man ja immer bei einem Turnier damit rechnen muss, dass man dann auf Argentinien kommt. So ist, glaube ja. ich, die Frage, ja. wie sie das stellen müssen. Ne?
2: Das ist natürlich korrekt. Wobei ich auch an dieser Stelle mal anmerken möchte, Jens, und, und vielleicht hat auch das Diego ähm, im Endeffekt gefehlt, so ein solider Freundeskreis, der dir auch mal hilft. Bei Thomas war es ähnlich. Er kam aus Bell, aus München, war plötzlich Stammgast im P1, trug nur noch Anzüge und keine Jeans mehr. Und da war auch wichtig, dass ihn geerdete Freunde, ich würde mich dazu zählen, auch mal gesagt haben zu so Thomas: Vergiss deinen alten Kumpel nicht. <lacht>
1: Also, also, ich meine, dass der Vergleich mit Diego ehrt mich jetzt. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so ausschweifend gewesen, aber dass Leo immer versucht hat, mich am Boden zu halten und ich ihm viel verdanke, das ist definitiv, das, ist das absolut richtig.
0: Äh, wir müssen noch mal, wir müssen, da wir möchten mal ganz kurz zurückgehen. Bei M finale '86 ist angesprochen worden, Thomas, und ich habe dir ja geschrieben, dass und ich habe es dir gesagt für mich, Toni Schumacher, an zwei Toren, also das dritte muss er haben, weil er früher rauskommen muss, und auch das erste Tor. Ich sage
1: alle drei Tore, ich sage alle drei Tore. Das erste müssen wir nicht drüber reden, kommt völlig unmotiviert aus dem Kasten raus. Das zweite ist Valdano von der 16 Meter Eckkante. Das ist normalerweise ein Ball, den kann er auch halten. Der ist jetzt keiner aus der Marke, muss er halten, aber ein weltklasse hält den. Und der Dritte, das war ja normalerweise sein Ding, wie Boro Chaga da auf ihn zuläuft, den hätte der früher allein schon mit dem Blick kaputt gemacht. Toni, ähm, halt den Ball. Genau, Toni, halt den Ball. Ich muss übrigens sagen, wenn wir jetzt über Mythen reden, das kommt ja auch vielleicht nochmal hin, was diese deutsche Mannschaft in diesem ganzen Turnier gespielt hat, also Franz Beckenbauer Satz, ich habe mich mit sieben Vorstoppern ins Finale getreten, der wird, glaube ich, dieser Mannschaft nicht ganz gerecht. Du hast eine Vorrundengruppe überstanden mit Uruguay, Dänemark, Schottland. Das war richtig damals eine Hot Volley. Dann hast du gegen Marokko, das war ein Gewürge. Dann hast du den Gastgeber im Elfmeterschießen ausgeschaltet, obwohl Berthold nach 62 Minuten rot die Nerven verloren. Du hast den Europameister rausgekickt und holst gegen Argentinien, gegen diese Mannschaft 0:2 0-2 auf. Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen. Und Zusammengefasst perfekt.
2: Ich würde trotzdem gerne einmal noch auf die auf Maradona zurückkommen, speziell yeah. Neapel. Was mir in dieser Doku fehlt, ist ja, ist die Saison, in der sie ja quasi zum zweiten Mal in Folge eigentlich hätten Meister werden müssen. Und da hält sich ja, ich habe es nochmal nachgelesen, da hält sich ja tatsächlich, Thomas, wir haben ja Freunde in Positano, <lacht> hält sich ja hartnäckig das Gerücht, ähm, da waren sie, glaube ich, vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte
1: vorne oder so, irgendwie irgendwie so, ne? Ich glaube, ich glaube, so was vier oder fünf Punkte vor ja.
2: Ja, und und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, sie durften nicht Meister werden, weil die eine oder andere Organisation dadurch im, im, die Wettbüros hätte schließen müssen, weil sie so große Verluste gemacht hätten. Also das ist ja
1: auch eine unfassbare Geschichte eigentlich, ne? Berlin die haben in den letzten fünf Spielen noch einen einzigen Punkt geholt. Also das ja. kann normal nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ja.
0: Damals übrigens, weil Leo das sagt, für unsere älteren Freunde, damals gab es für einen Sieg nur zwei Punkte. Also das, ja, äh, da, 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 da war fünf Punkte war da mehr wert, als es jetzt ist. Aber
1: äh, Jens, ich möchte auch noch auf eins hin. Ja,
0: komm, bitte. Ähm,
1: und zwar, bevor wir zum Finale kommen, also dieses Viertelfinale, da gibt es ja diese legendäre Geschichte. Die Argentinier rasten halt nach diesem äh, Viertelfinalsieg gegen England in der Kabine halt total aus. England geschlagen, also das war ja, wie gesagt, die die Nation im, in diesem Falklandkrieg so gedemütigt hat. Und alle sind, tanzen wohl in der Kabine und sowas. Und dann kommt... Maradona wird halt gefeiert nach diesem Wahnsinnstor. Und dann kommt irgendwo Hector Enrique kommt dazu aus der Dusche und sagt so, ich weiß gar nicht, was ihr hier alle so für einen Aufriss macht. Ohne meinen genialen Pass wäre das so gar nicht möglich gewesen. Das ist der Ball, den der so zehn Meter in der eigenen Hälfte, dem so einen Meter hinrollt praktisch. Und dann lässt er ja die acht Leute stehen. Und, ähm, Vielleicht noch beeindruckender von dem, wenn du den reinen Fußball jetzt mal siehst. Dann haben sie im Halbfinale gegen Belgien gespielt. Ja. Ist ja dann oft so wie Deutschland 90 nach dem Sieg gegen Holland, gegen die Tschechen. Du musst dann vom Kopf her wieder so ein bisschen hochfahren, obwohl du der absolute Favorit bist. Und die Belgier haben das richtig gut gemacht. Und dann die zwei Tore von Maradona. Das erste ist so ähnlich wie das gegen England. Und das zweite ist so ein Lupfer. Aus dem Nichts. Ein Spiel, das sich komplett neutralisiert. Und das ist halt auch die Klasse von Maradona, der dann mit einer Aktion ein Spiel komplett auf den Kopf stellt.
0: Wie dringend oder wie wichtig war es für die deutsche Fußballnationalmannschaft, Leo, dass Kanija im WM-Finale 90 gesperrt war? Für mich ist das der, ist das der Knackpunkt. Deshalb äh, waren die Argentiner, das war ein, ein grottenschlechtes WM-Finale. Ich glaube, das Schlechteste aller Zeiten. Und die Argentiner waren da komplett harmlos. Und für mich das der Hauptgrund.
1: Zum, das bringt uns übrigens zum nächsten Mythos. War es das Schlechteste in <lacht> ja, dem Film? Ich schon. Ich kann, ich kann. Das Schlechteste war 94 Brasilien gegen Italien. Ja, das fand ich auch ehrlich gesagt. Ja,
0: okay, war auch nichts besser. Also die, die 90, das, darf 94. Man, das
1: darf man von Jens nicht so laut sagen, weil dann, das ist wieder <lacht> Gotteslästerung
2: seinen Brasilianern gegenüber. Also von daher, Thomas, wollen wir es dem Producer an dieser Stelle verzeihen,
1: oder? Dann verzeihen wir sie ihm,
0: genau. War, war diese eine Szene von Romario, wo er eigentlich das ganze, die ganze Mannschaft, die ganze Verteidigung ausgespielt hat und dann den Ball aber nicht über die Linie geschoben hat, war das gegen Schweden oder war das gegen, im Finale gegen Italien? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wenn sich jemand an diese Szene erinnern kann, er ist dann einfach zu lässig und irgendwie rutscht noch ein Verteidiger rein. Aber ich glaube, im ganzen Endspiel, Leo, wenn du das so beschreibst, gab es keine einzige Torchance, bis Baggio den Elfer drüber gehauen hat.
1: Doch, es gab einen Schuss aus 40 Meter von irgendeinem Brasilianer. <lacht> und ähm, Paljuka, der im Kasten stand, obwohl er im ersten Spiel rot bekommen hat, lässt diesen Ball aus der Hand flutschen. Das ist eine unfassbare Szene. Und du siehst, wie er starr vor Schreck den Ball nachguckt, der dann so gegen den Innenpfosten prallt und ihm wieder in die Hand. Musst du dir mal angucken. Sensationell. Ja, witzig, hatte ich zum Beispiel nicht mehr am Schirm. Ja.
2: Das Aber das ist
1: überhaupt, wenn ich zugeben,
2: also, wenn du mich fragen würdest, Thema Mythen, ne? Die Weltmeisterschaft, die dich irgendwie am meisten oder am wenigsten angefasst hat, so muss, ich, muss der Satz lauten, boah, dann bin ich schnell dabei, ne? Bei
0: das 94.
1: Passiert, Thomas? Bei 94, oder was meinst du? Ja. Ja, hatte schon was Fremdes, musst du sagen. Obwohl auch ein paar geile Spiele dabei waren, die Brasilien, Holland, Italien, Spanien. Aber glaube, ich man kannte das nicht, dass Deutschland vor dem, vor dem Halbfinale schon raus ist, ne? Ja, das kann man noch dazu, ja. ja. Na, ja.
2: 2002,
0: Aber, ähm, ich werfe 2002 rein von wegen nicht angefasst. Da wart ihr zwar im Finale, aber irgendwie diese ganze Konstellation, dann auch das erste Spiel gegen Australien, dieses vier, was, nee, nee das war gegen, gegen wen habt ihr? 8-1 gewonnen, gegen Saudi-Arabien, glaube ich. oder 8 Aber Ach, lass ja. uns
1: doch nochmal bei 86 bleiben, wir können ja noch mal eine Extra-Folge machen. Aber so ist der Producer, er lädt uns ein zum Thema Donner <lacht> ja. und will dann die <lacht> schlechtesten <lacht> WM-Spiele der Deutschen aufarbeiten. Was soll das? <lacht> genau. Leo, Leo, sag doch mal, Eins ist aber glaube ich auch falsch, wenn wir jetzt gerade über 86 sprechen oder über 90, es wird ja immer gesagt, eine total durchschnittliche Mannschaft wurde von Maradona zum WM-Titel geführt. Das finde ich wird dieser Mannschaft auch nicht gerecht. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
2: Also, Baldano, Burujaga, also die hatten R Batista, also das war schon eine gute Mannschaft, ne? Helf 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 Jerry, Braun. H H H Helfen Helfen ein paar Treter, ne? Oder die ja. und so. Also.
1: Ja, ich fand übrigens den Torwart, wie, wie fandst du Neri Pompidou? Neri Pompidou, geil. Ich fand, ich fand Neri Pompidou hatte, hatte so einen offensiven Stil, der war schon so ein bisschen seiner Zeit fast voraus. Tolle Reflexe dazu, man, man hat ja immer gedacht, die Südamerikaner haben keine Torhüter, aber wenn ich so sehe, Filiol, dann später Goykuchea, der Elfmetertöter, ich fand Pompidou nicht so schlecht.
2: Ja, ich fand ihn auch, ich mochte, ich mochte, alleine der Name hat mich
1: als Kind fasziniert. <lacht> Neri do Du oder du, wie, wie haben wir das ausgesprochen? Haben wir das O als O gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, du bist doch, du bist doch hier der Romanist bei uns. Ah, genau. <lacht> <lacht> Ricardo Giusti. Ja, geil. Äh, und äh, der, der in, von Indianern abstammende Olati Ecea. <lacht> Aber weil, das gehört ja dann auch noch zum Mythos dazu, weil du gerade über 90 gesprochen hast und Kanija, klar, der hat denen total gefehlt. Aber das ist ja auch so ein Turnier, weil wir letztes über die Italiener gesprochen haben. Ich finde, die Argentinier kamen 90 dahin, haben in der Vorrunde haben sie dann gegen Kamerun dieses Spiel äh, zur Eröffnung verloren gegen. Ähm, gegen Roger ja, aber das war ja dieser, dieser legendäre Spruch von, von Marcel Reif, ne, Leo? Lauft, meine kleinen schwarzen genau. Freunde, lauft, wo <lacht> sie, wo, wo sie 1-0 vorne waren. Und dann haben sie sich ja mit Russland und Rumänien mit vier Punkten als dritter ähm, weiter. Haben dann ähm, in Neapel, glaube ich, auch gegen Brasilien gespielt. Brasilien hoch überlegen, muss ich leider zugeben, auch vom Producer. Dann dieser eine Geniestreich, Maradona Kanija.
2: Entschuldigung, ich dachte, du bist zu Ende. Ne? Nee, nee. Und dann für nee, dann
1: dann haben sie ja irgendwie, glaube ich, gegen neun Jugos das Elfmeterschießen gewonnen. Wobei die Jugoslawen für mich auch eine richtig gute Truppe hatten. Und dann eben dieses Halbfinale. Ähm, es war ja übrigens, glaube ich, nicht so, dass die Neapolitaner alle für Argentinien waren. Sondern es war, glaube ich, eher so, dass der größte Teil dann doch für Italien war. Mhm. Weil sie gesagt haben, wir sind halt trotz allem Italiener. Obwohl sie ja vom Norden immer so beleidigt wurden. Ähm, aber diese Mannschaft hat eigentlich in keinem Spiel so ein richtiges Coming-out gehabt. Und im Finale cool. waren sie, glaube ich, waren sie dann, glaube ich, auch das ganze Stadion hat ja bei der Nationalhymne, hast du das noch nochmal gesehen, das ganze Olympiastadion in Rom hat die argentinische Hymne ausgepfiffen. Also das, das gab es in keinem anderen WM-Finale vorher und danach.
2: Ja, absolut, aber da, da, da hat natürlich diese ganze Geschichte. Ich meine, das war halt auch schon im Ende, machen wir uns nichts vor, das war ja auch zum Ende seiner Neapelzeit, da waren so viele Geschichten, die Drogen, die Prostituierten, ähm, das uneheliche Kind, zu dem er sich ja glaube ich erst ganz, ganz spät äh, bekannt hat, etc. etc. Das kam das war ja da alle, lag ja alles schon am Tableau und dann noch dieses Spiel im Halbfinale in Neapel, äh, ja, San Paolo, äh, das ist äh, ich ja, das ich das, man kann es glaube ich im Nachhinein auch schwer beschreiben, ne? Ähm, wenn du selbst äh, damals vom Schirm miterlebt hast, das war schon unglaublich und man muss ja auch dazu sagen, die Italien hatten damals eigentlich eine Wahnsinnsmannschaft, ne? Parisi, Bergomi, Donadoni, Gianini, ich weiß gar nicht, wer da alles rumgelaufen ist, Maldini natürlich wie alle vorne und 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 der, der das, das One One-Hit WM Wonder uh, Toto Kilacci, du erinnerst dich, Jens, als Österreicher,
1: ne? Ähm, kannte ja. davor
0: keiner, kannte danach keiner, aber köpft natürlich das 1-0 im Eröffnungsspiel der Italiener gegen Österreich. Wahnsinn.
1: Gegen den überragenden Klaus Lindenberger, der vorher alles entschärft hat.
0: Lindy, der, der Klaus Lindenberg jetzt übrigens Co-Trainer von Andreas Herzog in Israel, wie ja. Leo natürlich weiß. weil Leo,
1: der ist ein überragender Typ, by the way aber <lacht> egal was die Italiener damals für eine Sturmformation hatten. Ich glaube, die hatten Mancini, Viali, Schilacci ist als allerletzter überhaupt in den Kader reingerückt, Baggio, Carnevale. Ähm, die, die hatten, glaube ich, fünf oder sechs absolute Granaten. Und die wären natürlich auch der viel schwerere Gegner gewesen. Carlo Angelotti hat noch gespielt, oder? Angelotti im Mittelfeld, ja, ja, klar. Ich habe jetzt nur mal versucht, die vordere Reihe... Nee, auf mir, mir, ist nur der, mir ist nur der Name gerade in den Sinn gekommen, deshalb wollte ich ihn noch kurz reinwerfen. <lacht> Und... Walter Zenga kriegt kein einziges Tor im ganzen Turnier und dann dieser katastrophale Fehler vorm 1-1 und im Elfmeterschießen, wo sie, wo, sie dann, wo sie dann gescheitert sind. Auch, also aus italienischer Sicht eine sehr, eher sporttragische Geschichte.
0: Und übrigens, ein, ja, total. Italiener total. Der Walter, ein Italiener der Walter heißt, das funktioniert überhaupt nicht. Leo, ich frage dich, weil Herr Wagner weiß es natürlich, aber der Coach der angesprochenen jugoslawischen Nationalmannschaft, damals war wer? 1990.
1: 1990. Boah, ich sage nur, er hat selber, er hat selber mal EM Silber gewonnen.
0: Und er hat danach den glorreichen SK Puntigamer Sturm Graz zum Zweifachen Ivy
1: Champions. Ivica Osim. Ja. Genau.
0: Absolut. Und diese, weil wir von Mythen sprechen, dieses... Hey,
2: ohne Witz, ohne eure Hin Hinweise. Naja, aber
0: also es spricht ja für dich, dass du mit diesen Hinweisen was anfangen kannst. Und das, <lacht> und
2: das, ja gut, aber da das spielt natürlich die blanke Angst mit. Ne? Ich weiß, wenn ich jetzt was sage, dann, dann lüncht mich, Thomas. Ne? Also du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Drucksituation ist, hier wirklich mit euch zu quatschen und, und den Wagner im Nacken zu haben, der die, der die WM-Spiele alle abgespeichert hat im Großirn. Ne?
0: Das ist ganz, ganz übel. Und ich habe nur 94 dann für wen? Für welche Mannschaft hat Maradona dann 94, hat er für River Plate wieder gespielt oder für Boca Juniors? Wo hat er denn Nein, eigentlich... Nein, River
1: Plate hat er nie gespielt. Ah. Wenn du das in Argentinien sagst. Ja, ich, würdest, ich weiß, es ist der Lokal,
0: Lokalrival. In Entschuldigung. Wenn du sagst,
1: dann hättest du, glaube ich, das Messer im Rücken. Der ist nochmal noch zu Boca zurückgegangen nachher. Okay. Würdest du sagen, dass das vielleicht der größte Fauxpas des Producers ever, ever war?
0: Ever, ich glaube wirklich ever, seit 2011. Ich
1: würd, Leo, ich würde sagen, das kann nur ein total arroganter Brasilianer, <lacht> glaub, ist egal ist, was südlich von ihm da am Rio de la Plata passiert. Wahnsinn. Das, das ist, ist auch toll. interessant, dass ein österreichischer Brasilien-Fan uns zum Thema Maratona einlädt. <lacht> Alleine das ist eigentlich schon ein Treppenwitz. Ganz genau. Äh, der eigentlich froh sein sollte, dass es Argentinien und Córdoba überhaupt gibt. Das ist alles Wahnsinn. Ja,
0: <lacht> und der natürlich auch weiß, dass in diesem angesprochenen Spiel in Italien die Brasilianer in der 80. Minute irgendwas zu trinken bekommen haben oder vielleicht war es sogar schon davor, wo ein Schlafmittel drinnen war. Das, ja, ja. Da müssen wir nicht mal drüber reden, Thomas. Das ist, glaube ich, belegt mittlerweile von, von all den Leuten, die jetzt mit Aluhut herumrennen.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, deine, deine Brasilien-Versessenheit, ich kann sie nicht so ganz, also mir ist sie fremd. So will ich's ja, ich es einfach sagen. Die, ich habe die
0: fremd. 92, äh, 82 vor der WM, ich weiß nicht, wo es war, war es in Hamburg, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt gegen Brasilien, Ergebnis 1 zu 2. Und irgendwie war Sico in dieser Mannschaft und ich hatte davor von dem gelesen und der hat mich von Beginn an fasziniert und da bin ich bei den Brasilianern hängen geblieben. Was kann ich euch sagen?
2: Ja. Ja, ist aber, ja auch legi also ist es legitim. Da spricht nichts gegen, aber na, überhaupt man, nicht. muss es, man muss es ja nicht verstehen.
1: <lacht> 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 aber es, äh, das war ja auch eine Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, du hast ja solche Namen, die sind dann immer so rübergewabert, ne? so, ja. so kurz vor so einer WM. Enzo, Enzo Francescoli, da habe ich allein schon gedacht, boah, der Name, der ist Südamerikas Fußballer des Jahres, mit Südamerika, also mit Uruguay, die Copa America gewonnen und dann bei den WM-Turnieren doch eher blass geblieben. Nein,
0: nein, 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 nein. Er hat ja nicht gegen Dänemark 86 nach zwei Minuten eine rote Karte bekommen.
1: Nein, weil, nein, 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 nein. Wer nein, war nein, das? Nein, wer war das? Das war beim Spiel Uruguay gegen Schottland nach 55 Sekunden Batista. Ein fliegender Rasenmäher und nicht Francescoli. Also bitte, reißt sich jetzt mal ein bisschen Und an. wenn jetzt für unsere Zuhörer noch einen Beweis dieser Drucksituation... Ja, hat, ich scheitere. Das, das, das wäre ja gewesen an dieser Stelle. Ich scheitere, ich scheitere. Ich, 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 ich habe 6-1 gegen Dänemark verloren. Ich glaube, da ja. hat er auch rot bekommen. Das ist deshalb nicht ganz falsch, aber dieser schnellste rote Karte aller Zeiten war gegen Schottland Batista. Ja? Jens, aber jetzt muss ich ihm eine Frage stellen. Dem großen Thomas Wagner, der, der also für mich wirklich unglaublich,
2: wie er alle diese Spiele noch im Kopf hat. Ähm, Thomas, aber geht es dir trotzdem so? Also mir geht's ganz extrem so, weil ich natürlich bei Weitem nicht so viel abgespeiert habe und bei Weitem nicht so viel weiß wie du. Ähm, wenn du so eine Doku siehst, dann kommen so Blitze hoch und du denkst, ja klar, so war das damals, krass, habe ich schon irgendwie, ich habe es schon nicht mehr so wirklich am Schirm gehabt. Bei dir habe ich immer den Eindruck, du schaust dir das nur an, um dich selbst zu bestätigen. <lacht> oder oder geht es nee, nee, nee. dir teilweise auch so, dass dann
1: noch Dinge hochkommen, wo du sagst, ja stimmt, hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm. <lacht> Natürlich. Also erstmal musst du mal dein Licht nicht so unseren Scheffel stellen. Ich kenne ganz wenige Menschen, mit denen ich überhaupt auf diesem Niveau reden kann. <lacht> also, das ist wirklich überragend. Und das andere ist genauso, wie sich teilweise auch so. so in deinem eigenen Kopf so Mythen abspeichern. Ein Spieler, der zum Beispiel dabei gewesen wäre oder der gar nicht dabei gewesen ist. Oder habe ich ja letztes Mal gesagt, Rob Rensenbrink, hatte ich immer so den Eindruck, der war ganz weit raus gedrängt. Und das war so ein Schuss an den Außenpfosten von Wegen. 78, den kann man wirklich auch machen. Äh, bin ich vollkommen bei dir und dann blitzen so Sachen auf. Und dann denkst du, echt, der war da dabei oder der war da nicht dabei? Ähm, äh, Finde ich... Find ich äh, ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Da bestätigt sich dann teilweise noch das Gedächtnis, oder es hat hier einen Streich gespielt. Aber ich habe ja teilweise schon Probleme von 2018, die WM-Gruppen überhaupt noch zusammenzukriegen. Das war die Zeit damals so zwischen 15 und 20. Da habe ich, hab ich das alles aufgefressen. Und ich möchte gerne bei 86 noch zwei Namen hier in den Raum werfen. Einmal. Ich muss schon lachen, bevor du <lacht> anfängst. Einmal vielleicht ein bisschen die tragische Gestalt der Argentinier, der unangesetzte ähm, Stammspieler. Petro Pasculli, der im Achtelfinale für die Argentinier den Clash vom Rio de la Plata mit 1 zu 0 gegen Uruguay entschieden hat und dann verletzungsbedingt nicht mehr eingreifen konnte. Und meine absolute Lieblingsgeschichte, Marcello Trobbiani, den hatten sie so ein bisschen hochgehypt, das könnte ein neuer Maradona werden. Der hat im ganzen Turnier genau eine einzige Minute gespielt. Der wurde in der 90. Minute im Finale von Bilardo Zwecks Zeitspiel eingewechselt. Und hat vier Wochen nach der BM hat er seine Karriere beendet und hat eine Strandbar in Buenos Aires aufgemacht mit dem, mit dem, mit dem äh, Namen Weltmeister. Bin ich überragend.
0: Äh, ich glaube, glaub, da kommt nichts mehr Besseres nach. Es da, da, ist unmöglich. Leo, ich habe so
1: das Gefühl, bei Argentinien wird man immer so nach 35 Minuten abgebrochen. Hätten wir jetzt <lacht> <eine lacht> zwei Stunden mehr gesehen. Nein, aber,
2: aber man muss ja wirklich sagen, jeder, der diese Doku noch nicht gesehen hat, man muss sie wirklich gucken und mhm. selbst wenn du in dieser Zeit nicht Fußballfan warst oder noch gar nicht auf der Welt warst, das ist unglaublich und was ich auch ein Meisterwerk an dieser Dokumentation finde, ist, dass es kein einziges aktuelles Bild hat, hat diese Doku, ja. ne? Es ist ja ausschließlich Archivmaterial, nicht so diese klassischen nachgestellten, gesetzten Interviews, Szenen etc., sondern alles Originalbildmaterial von damals bis zu dann. Ähm, auch ganz spannend bin ich wieder bei meiner Frau und dann sagt sie ja, was ist denn jetzt mit dem Sohn? Ne? Und du, dann kommt der Abspann und nach dem Abspann kommt ploppt dieses Bild auf. Also dann was weiß ich, 2016 glaube ich zum ersten Mal öffentlich seinen uneheligen Sohn aus Neapel präsentiert. Also, ey, das, ist, das ist so genial. Das hat diese Doku hat auch teilweise
1: so unfassbar geile Breaks und ja, das ist schon extra klasse, finde ich. Ich finde ich es auch. auch und ich möchte, ich möchte vielleicht zum Abschluss noch eins sagen, weil ja jetzt alle im Moment über die Doku von, von äh, Jordan sprechen, ja. die natürlich einen ganz anderen Ansatz hat. Also wenn du, wenn du so ein ganzes Jahr dabei bist von vornherein, du weißt, das ist ein Projekt und das mitnimmst. Und es gibt ja gar keine Frage, dass Michael Jordan der beste Basketball spieler aller zeiten ist und äh, ich finde auch äh, er, also ich ich finde, ich bin im Basketball lange nicht so drin, wie du wahrscheinlich, Jens, und ich weiß nicht, vielleicht auch wie du, Leo. Nee, ich bin im Basketball ja auch nicht. Ich ja, finde ja. trotzdem... Ich vielleicht an meiner Körpergröße. Jordan kommt ja nicht unbedingt sympathisch rüber. Überhaupt ich, nicht, in, überhaupt nicht. Nee, nee. In diesem Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht musst du auch so sein. Auch ein Michael Schumacher ist für mich null sympathisch gewesen, weil der. ich hatte immer das Gefühl, der würde auf der Zielgeraden seinen Bruder gegen die Wand fahren, nur um, um diesen Punkt einzufahren. Und zu sagen, Maradona ist dir nach dieser... Doku äh, sympathisch wäre auch, glaube ich, ähm, das wäre zu viel gesagt. Aber ich finde, unter all dem, was der geleistet hat, und hier reden wir über die größten Sportler auf der ganzen Welt, muss ich ganz ehrlich sagen, am menschlichsten ist mir wirklich nach dieser Doku Maradona. Weil ich irgendwie vieles auch, was bei dem schiefgelaufen ist, verstehe, wenn du das gesehen hast, was da in der los war. Ich glaube, das ist genau
2: der Punkt, dass diese Doku verständen. ja, Verständnis ist ein schwieriges Wort wahrscheinlich in diesem Zusammenhang, aber du, genauso wie du sagst, dass, dass du es ansatzweise kapieren kannst, dass du verrückt werden musstest und dass du irgendwo wo auch immer Zuflucht suchen musstest. Und er hat es halt leider im Nachtleben und äh, mit Drogen und Prostituierten äh, am Ende ausgelebt. Aber ähm, ja, man, es ist ja einem auch, finde ich, generell nichts Menschliches fremd. Ne? Und, 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 und ja, wie du sagst, man, 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 man ist so hautnah nochmal
1: dabei und denkt, ja, du, du musstest wahnsinnig werden. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Jens, wenn ich das noch so sagen darf, Leo glücklich verheiratet war und ist natürlich immer ein Schwarm der Frauenwelt gewesen, durfte ich mich lange oft von überzeugen. Und äh, eigentlich war immer klar, wenn du mit Leo in den Laden reinkamst, die Schönste war für Leo reserviert. Wir sind dann so als der Schöne und das Biest unterwegs gewesen. Jetzt wird wirklich verklärt, ja, aber egal. <lacht> aber man muss ganz ehrlich sagen, Mar Maradona, der ja wahrscheinlich in Neapel auch jede Frau hätte haben können, da waren ja auch ein paar Hühner dabei, wenn man das überhaupt auf Deutsch sagen kann, Leo. Also da habe ich dann auch gedacht, was war denn mit dem eigentlich los? Geschmackspupillen eingestellt, oder was? Unglaublich.
0: Schön, ein schönes Ende, wie, wie wir hier um die Ecke kommen. Ein
2: schönes Ende. Ja, Producer, ähm, das ich sage dir ganz klar, du kannst uns jederzeit wieder einladen, aber du brauchst dass wir kein Brasilien-Thema kommen.
1: Ja, pass auf, Leo, ich wollte was anderes sagen. Er kann uns unter dem Vorwand einladen, dass es irgendwas gibt, aber wir sollten uns vielleicht darauf einigen, wir machen nächstes Mal mal eine Stunde Brasilien bei den Weltmeisterschaften. Ich habe da machen.
0: Ja, das kann man gerne machen. Ich muss noch gerade überlegen, wo mich die Brasilianer nach 82 wirklich überzeugt haben. Und ich weiß Wir fangen an
1: mit Arthur Friedenreich.
0: <lacht> <lacht> Den muss ich aber zuerst googeln. Thomas Wagner und Michael Leopold. Ivica Osim haben wir angesprochen. Diego Maradona. Was war da alles drinnen? Ein ganz großer Sport. Ich danke euch herzlich. Zieht hinaus zu euren Lieben. Geht mit ihnen frühstücken. Es war eine große Freude, das Daily mit dem Leo und mit dem Thomas.